0: Ciao a tutti e benvenuti nella decima puntata della prima stagione di Podcast Viola, il podcast ufficiale di Una Vita Sommata Viola. Come sempre prima di cominciare vi consiglio di passare dal link in descrizione che vi rimanderà alla nostra pagina Instagram per avere continui aggiornamenti sulla Fiorentina e per commentare insieme le partite visto che ormai ieri è cominciato il campionato. Prima di iniziare a commentare la gara di ieri mi volevo scusare ovviamente per l'assenza, avevo annunciato però... Eh, sono stati 13 giorni senza registrare, sono successe tantissime cose di mercato e approfondiremo gli argomenti appunto di mercato mercoledì nella puntata diciamo così infrasettimanale eh, in cui avremo un ospite, eh, ci sarà uno degli admin della pagina e commenteremo insieme ciò che è successo durante durante queste due settimane ormai tra l'altro vi anticipo di già che durante la pausa delle per le nazionali ci sarà un ospite veramente importante non vedrò l'ora di potervelo annunciare però vi tengo un po' ancora in sospeso ma sono veramente felice di... Eh, se poi veramente ci sarà questa, eh, questa ospitata Tanto mi scuso anche per il sottofondo, sento passare delle macchine spero poi in post-produzione di limare il più possibile però ecco, eh, non dipende da me fa caldo il registro quindi con, con la finestra aperta cominciamo a parlare della partita di ieri come sempre per i nuovi più che altro lo spiego divido la puntata in due parti nella prima parte parlerò in linea generale della partita eh, dei singoli di, delle impressioni un po che ho avuto mentre nella seconda parte analizzerò le statistiche e le reti della gara cominciamo un po' dal risultato ovviamente la Fiorentina nella sua prima giornata di campionato ha perso per 3 1 all'Olimpico contro la Roma ehm, Giallorossi che vanno in vantaggio grazie a Michitarian. Fiorentina che pareggia grazie a Milenkovic nel secondo tempo Ma poi con il più classico dei gol dell'ex Anzi in questo caso una doppietta dell'ex Giordano Veretu fissa il risultato finale sul 3 a 1 ehm, Prima cosa da dire secondo me è che la partita è stata fortemente influenzata dall'espulsione Che ha un po' diviso il pubblico, il tifo viola più che altro È una decisione che secondo me ci può stare Perché comunque il fallo di Drongoski Quest'anno mi impegnerò a chiamarlo con con la sua pronuncia vera Eh, Drongoski è uscito a valanga, è uscito da ultimo uomo E secondo me era una chiara occasione da gol È un... è un, è un fallo che mi ha ricordato molto quello che ci fu qualche anno fa, non mi ricordo di preciso quando uno o due anni fa comunque, di Ronaldo contro il Napoli a Napoli ovvero in questo caso c'era Avram lanciato a rete ehm, eh, Drongoski è uscito diciamo così, da ultimo uomo e eh, cercando di fermare l'attaccante ha ehm, preso solo ed esclusivamente il giocatore avversario però la palla andava verso l'esterno quindi i difensori potevano benissimo rientrare e diciamo così ehm, far ehm, evitare eh, la rete però secondo me ci può stare l'espulsione perché comunque l'intervento era praticamente sull'uomo ha, si sì, ha cercato il pallone ma non l'ha visto nemmeno per sbaglio quindi non mi attaccherei tanto a questo a questo mh, a questo dubbio che tanti invece hanno sollevato eh, esplosione che quindi come ho detto è arrivato al quindicesimo minuto ha un po' ah, sicuramente inciso sulla partita perché da lì la Fiorentina ha dovuto giocare in inferiorità numerica per 40 minuti buoni perché poi eh, Zaniolo per doppia ammonizione è stato buttato fuori e lì si è ristabilita la parità numerica però ecco questi 40 minuti in cui la squadra Viola ha giocato in inferiorità numerica hanno Ha avuto un impatto sull'energia della squadra, ovviamente. Ma detto questo, comunque nonostante il 10 contro 11 e nonostante la Roma sia nettamente più pronta rispetto alla Fiorentina, anche perché ha cominciato prima la preparazione in vista dell'impegno in Conference League di giovedì scorso, ho visto una buona Fiorentina, un'ottima Fiorentina. Eh, Mi viene subito, ma proprio facilmente, da fare un paragone con lo scorso anno, Lo scorso anno in 10 contro 11, al quindicesimo minuto ci saremmo arroccati nella nostra metà campo, anzi nella nostra area di rigore e avremmo cercato di fare una partita a lanci lunghi e pedalare. Quest'oggi, anzi ieri, con Italiano è successo l'esatto contrario. La Fiorentina ha continuato a giocare il suo calcio, ha continuato a proporre trame di gioco che ha sempre fatto, ha dominato altrettanto anche la partita dal punto di vista territoriale. È una cosa che non mi aspettavo sinceramente O che comunque non ero più abituato a vedere Nella Fiorentina E mi ha fatto molto 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 piacere Poi ehm, Ovvio ci sono ancora tante cose da limare, Come la fase difensiva mm, tre, Tutte e tre le reti eh, Derivano da Grossi errori Anche la stessa espulsione di Drongoschi Arriva da errori di posizionamento Ma perché italiano vuole una difesa alta E a questi livelli bisogna, mh, è necessario che i movimenti siano perfetti, precisi al, al, al centesimo di secondo perché basta una piccola incertezza, basta una piccola sbavatura anche di piccoli secondi che può compromettere un'azione. Basta vedere che due reti, di, mh, l'1-0 e il 2-1 a della, della Roma, vengono proprio da azioni in cui Abram nella seconda rete e Michitarian nella prima sono veramente in linea precisa con Milenkovic e con Igor, segno evidente che ancora c'è tanto da migliorare in fase difensiva perché vanno migliorati i meccanismi, va migliorata l'intesa anche e secondo me quando poi a lungo periodo Martinez Quarta riprenderà la sua posizione rispetto a Igor vedremo sempre meno eh, errori di questo tipo. Eh, una cosa che sinceramente non mi è piaciuta è il fatto, una cosa riguardante i tifosi, sulla pagina ci sono state, non, non dico tante, però comunque qualche critica a Dragoschi, Drongoschi, qualche critica a Vlaovic, ma non critiche costruttive come per dire ha, ha, ha giocato male, può, ri, può migliorarsi ovviamente, partita storta, ma proprio eh, commenti denigratori, commenti che vanno a dire che merita la panchina. Vlaovic ha un sopravvalutato, ragazzi calma, siamo alla prima giornata di campionato, anche tantissime critiche italiane ci sono arrivate perché ha la difesa troppo alta, è ovvio che ora ci viene da guardare il bicchiere mezzo vuoto, si va a vedere che si è preso tre go in maniera abbastanza superficiale, a causa magari anche in parte della difesa alta, però quello che ho sempre detto io eh, sulla costruzione del basso è che spesso e volentieri i benefici sono molto più numerosi rispetto ai gol che possiamo subire ogni tanto ovvio poi adesso ci sta che ci siano maggiori incertezze ma tra qualche settimana fra qualche mese queste incertezze saranno ovviamente minori perché è più tempo che italiano lavora con la squadra tante volte la fiorentina ha recuperato il pallone alto e questo è anche merito, è anche grazie alla difesa alta imposta dall'italiano, quindi cerchiamo di non vedere subito, cerchiamo di non ehm, decapitare subito il percorso di italiano, perché come ho sempre detto, diamo tempo, diamo tempo che sia italiano, che sia De Zerbi, che sia Spalletti, che Sarri, diamo tempo all'allenatore della Fiorentina per dare un'impronta di gioco, non scordiamoci da dove viene la Fiorentina, la Fiorentina arriva da un anno e mezzo, due anni in cui il gioco principale era passaggi fra i centrali, palla all'esterno e lancio lungo una fase difensiva arroccata dietro ci vuole tempo per cambiare, ci vuole errori anche per migliorarsi quindi stiamo calmi, non esageriamo con con le offese, con le critiche e cerchiamo anzi di sostenerla perché quest'anno ci divertiamo se la dirigenza diciamo così aiuta anche ehm, italiano nel nel suo lavoro ora si sta parlando ultimamente nelle ultimissime ore io sto registrando eh, lunedì 23 agosto, sono le 5 e un quarto più o meno e pare che la Fiorentina sia molto molto vicina a Torreira, ecco sarebbe veramente un acquisto clamoroso veramente un acquisto clamoroso però io aspetto a crederci come sempre aspetto l'ufficialità perché preferisco non farmi assolutamente la bocca eh, andiamo un po' con i giudizi dei singoli come sempre, anzi lo dico per i nuovi eh, dico anche questa cosa per i nuovi io non sono solito dare i voti non mi piace ridurre la prestazione di un calciatore a un singolo voto preferisco argomentare andando un po' a spiegare cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto della sua prestazione partiamo da Dragos, che ovviamente qua è forse il peggiore in campo perché ha eh, con la sua uscita sbagliata eh, ha ha un po' condizionato la partita, anzi sicuramente lo ha fatto, eh, dispiace, da una parte dico meglio che faccia questo errore ora piuttosto che in fasi più avanzate del campionato in cui il peso specifico dell'errore potrebbe essere più elevato, quindi spiace perché quando succede è sempre brutto, però è meglio ora che tra qualche, tra qualche mese, ecco. Eh, quindi direi prestazioni altamente insufficienti di Dragoschi Però si rifarà tranquillamente con gli interessi in futuro E questo è certo Terracciano incolpevole sui gol Ha fatto una buona parata eh, Mi pare su Carles Perez E anche su Zaniolo nel primo tempo Io non mi sento di dargli le colpe sulle reti Perché era una, erano due azioni di tu per tu Anzi tre azioni di tu per tu E lì o indovini la parte giusta Oppure tu pigli i C'è cioè poco da fare Linea difensiva, parto da destra con venuti che non mi è veramente piaciuto, Eh, secondo me è responsabile di almeno una delle reti, ne parleremo dopo, ma l'ho sempre detto non può fare il titolare in Serie A, lo abbiamo detto anche più volte, tantissime volte, anzi in questa Fiorentina non in Serie A, magari in una piccola squadra lo può benissimo fare il titolare, ma in questa Fiorentina che vuole crescere, vuole migliorarsi non può fare il titolare. Anche sulla pagina tantissime volte l'abbiamo scritto e tante critiche ci sono arrivate. È un'ottima riserva, anzi è una buona riserva, ma niente di più secondo noi in questa Fiorentina. Eh, e Ieri ha dimostrato tutti i suoi limiti, sia difensivi che offensivi, perché non ha veramente dato niente sulla fascia destra. Eh, arriviamo ai due centrali, continuo a scusarmi per i rumori sottofondo, però veramente non posso farci niente. Eh, Milenkovic ha segnato il pareggio, però molto molto in difficoltà. Anche lui su una rete è mh, colpevole a mio modo di vedere, ma analizzeremo in più, più in profondità nella seconda parte. E, mh, tanto sono contento che abbia rinnovato, anche se per un solo anno, sono contento sia rimasto. Poi mercoledì approfondiremo di più questo discorso perché c'è anche il discorso di capitano che voglio, eh, voglio dire la mia. Ecco perché sono arrivati un, bon, un monte di hashtag Milenkovic capitano dopo il suo rinnovo. Mh, è bene parlare anche di questa roba qua come avete intuito mercoledì sarà una puntata ricca di argomenti perché visto il silenzio di due settimane sono successe un bel po' di cose di cui c'è da parlare Igor, stesso discorso per Milenkovic l'ho visto molto molto in difficoltà in fase difensiva benissimo in fase di impostazione poi dopo quando leggerò le statistiche capirete il perché dico benissimo però ecco ehm, spero vivamente che Martinez Quarta nel lungo periodo riesca a rubargli il posto perché secondo me una coppia di difesa Milenkovic Martinez Quarta può essere veramente ottima Biraghi tra, la, fase di, tra la, la linea difensiva secondo me il meno peggio, eh, bene di spinta, ovvio come sempre va un po' a, come si dice, a subire, a soffrire in fase difensiva però quando spinge si vede che è l'arma che gli esce, gli esce meglio dal suo repertorio, ecco. quindi a me è piaciuto Biraghi ieri. Arriviamo al centrocampo con Pulgar che secondo me è stato fra i peggiori ieri, dopo Drongoski sicuramente Pulgar Uh, è quello che ha commesso più errori, ma secondo me c'è una spiegazione perché andiamo a vedere il centrocampo della Fiorentina. Nel primo tempo, la Fiorentina si è schierata con Pulgar, appunto a vertice basso, Bonaventura a destra e Malè a sinistra. Malè è un calciatore che ti dà quantità, riesce, da, riesce a combinare sia la qualità che la quantità al suo gioco, però prettamente è un giocatore quantitativo. Eh, All'intervallo l'italiano ha deciso di togliere appunto il, l'ex Venezia per inserire Castrovilli quindi nel secondo tempo il centrocampo è stato Pulgar, Buonaventura e Castrovilli. È mancato quindi al centrocampo quella fase un po' di interdizione di Malè oppure di un Amrabat di turno che potrebbe benissimo farlo e questo secondo me ha mh, inciso negativamente su Pulgar perché nella parte, nel, nel primo tempo non è andato malissimo il cileno sì non ha fatto questa gran partita però non è andato neanche così male perché aveva un malè che riusciva un po' a, a recuperare qualche pallone a interdire un po' le azioni avversarie nel secondo tempo con Bonaventura e Castrovilli che nessuno dei due ha questa qualità di interdizione è ovvio che Pulgar si è trovato un pochino troppo solo quindi eh, è per questo motivo che magari mi vendo a pensare a discapito di quanto ho sempre detto, che un Amrabat potrebbe, anzi dovrebbe avere un ruolo importante in questa Fiorentina, perché serve a pulgare un calciatore accanto che riesca a aiutarlo nella fase di interdizione. Quindi, un centrocampo pulgar Amrabat-Castrovilli, secondo me, sarebbe l'ideale, oppure anche un bel Torreira Amrabat-Castrovilli. A me non indiscuterebbe per niente. Arriviamo eh, alle due mezzali, quindi in sintesi Pulgar alla fine porta un assist, però ha perso veramente tanti palloni, eh, ben 12 ne ha persi, di cui uno sanguinoso che ha portato una rete della Roma. Le due mezzali, Buonaventura eh, meglio, mm, rispetto all'anno scorso è partito molto meglio, l'anno scorso mi ricordo giusto 4-5 partite ottime, ottime buone di Buonaventura, quest'anno già l'ha fatta una abbastanza decente, sicuramente il migliore del centrocampo. Eh, con buoni inserimenti un'occasione, un tiro in porta comunque ben sventato da Rui Patricio comunque l'ho visto più attivo ma a me è sempre piaciuto Quest'oggi un pochino meno eh, ci sta, giocava contro la Roma la prima in Serie A ci sta, l'abbia un po' subita eh, però è evidente come la sua uscita ha portato un evidente calo al centrocampo quindi ehm, non ha brillato ma la sua assenza si è fatta più sentire rispetto alla sua presenza Spero di essere stato chiaro col mio ragionamento. Eh, Al centro campo entrati i Castrovilli, che non mi è veramente piaciuto. È entrato male, mm, non ha dato veramente niente alla gara e spero che col tempo possa migliorare, magari con la condizione fisica che può eh, aumentare, può migliorare nel corso del tempo. Benassi, sapete qual è il mio pensiero su di lui. Mm, non lo vedo veramente un giocatore adatto alla Fiorentina e non capisco come è possibile che sia ancora in rosa. E certo poi se il tuo cambio è Benassi al settantesimo 70, per un po' cambiare la partita è evidente che qualcosa al centrocampo deve essere fatto passiamo al trio d'attacco Caglione eh, non è valutabile, non è partito neanche male però poi per fare intera Terracciano eh, è stato lui sacrificato come ovvio che sia Gonzalez, secondo me migliore in campo per la Fiorentina tanti spunti, tanti inserimenti anche giocando in coppia con Vlaovic dopo l'espulsione di Drongovski l'ho visto veramente molto bene ottimi movimenti, anzi ottima anche l'intesa con lo stesso Vlaovic e chissà che potrebbe essere questa una nuova idea tattica per l'italiano a me continua a garbare questo ragazzo e speriamo veramente che non arrivi nessun problema perché l'idea è che cioè, a me mi arriva questa sensazione qua senza Nico Gonzalez siamo veramente persi cioè ma, manca un giocatore proprio l'Anico Gonzalez che potrebbe creare azioni dal niente. Dujan Vlaovic, prestazione secondo me in colore. È vero che ha avuto pochissimi palloni giocabili, in 10 contro 11 contro la Roma. A Roma era complicato eh, e giustamente anche ha avuto un paio di occasioni, anzi tre. Ehm, un tiro in porta che secondo me poteva, anzi doveva, Scaricare a Buonaventura però ho preferito cercare la soluzione personale, un tiro da fuori area ormai a partita quasi conclusa però ecco mi aspetto molto di più da Dujan, so che può dare molto di più e sono sicuro che darà molto di più nelle prossime partite. Già da domenica prossima, anzi da sabato prossimo contro il Torino in casa. Ehm, gli altri cambi sono stati mh, Sottil che si è visto poco e niente e Saponara che io continuo a pensare che non possa... Essere utile alla Fiorentina, però mh, questa magari non mia un'idea sbagliata, magari anche lui con una condizione migliore potrà dire la sua. Detto questo, la prima parte è terminata, ci sentiamo nella seconda parte con le statistiche e l'analisi delle reti. Eccoci giunti nella seconda parte di questa decima puntata, in cui, come ho già anticipato nella prima parte, andrò a parlare delle statistiche della partita di ieri e ad analizzare in profondità le reti che ci sono state. Premetto che le statistiche le prendo dal sito ufficiale della, della Serie A. Mm, lo dico perché ho visto c'è tanta discrepanza tra quello che ho, che ho riportato, che ho visto eh, dal, dal sito della Lega e quello magari può essere stato inserito su tutto il calcio quindi lo, lo dico prima ma penso che siano più affidabili quelle che, che ho preso io detto questo partiamo dalle statistiche e, e parto diciamo così con una bella notizia una cosa che non sono più abituato a vedere ovvero il possesso palla la Fiorentina ha vinto il possesso palla nonostante che per 40 minuti sia stata in inferiorità numerica e la Fiorentina ha rascimolato il 56% contro il 44% della Roma eh, anche dal punto di vista della pericolosità la Fiorentina non ha fatto affatto ha male non ha fatto affatto male scusate il gioco di parole con eh, 11 tiri a testa sia per Roma sia per Fiorentina 6 però sono i tiri in porta dei giallorossi contro gli 8 della Fiorentina quindi eh, questo fa capire come la Fiorentina abbia comunque provato a giocare alla pari, anzi abbia comunque giocato alla pari nonostante l'infiorità numerica. Eh, c'è pareggio anche sui calci d'angolo, 4 a testa, eh, le occasioni da rete invece sono 7 per i giallorossi contro le sole 3 per i viola. Un'altra statistica che fa strano leggerla dopo anni in cui la Fiorentina la perdeva e anche di tanto è quella dei passaggi, del, del conto dei passaggi con i viola che hanno fatto ben 460 passaggi contro i 300 di giallo rossi e l'hanno fatta anche con maggiore precisione. Eh, infatti, la Roma ha fatto i passaggi con la precisione del 82% contro l'89% della Fiorentina. Sono tantissimi di più anche i passaggi fatti dalla Fiorentina nella tre quarti avversaria. Ben 92 contro i 49 della squadra di, di José Mourinho. Eh, tra l'altro, José Mourinho, in conferenza stampa ha detto che mh, a italiano fa grossi complimenti perché la Fiorentina appare proprio come una squadra che gioca bene a calcio, ben allenata e quindi ha testato di stima veramente importante per l'italiano che riceve questi complimenti da uno dei migliori allenatori di sempre o, o comunque degli ultimi vent'anni è sicuramente uno tra i migliori allenatori. Eh, per quanto riguarda i cross, sono tre a testa i cross, diciamo così, utili eh, solo che la Roma ne ha fatti quattro in totale contro i nove della Fiorentina Andiamo adesso con qualche statistica individuale, il cacciatore aver effettuato più tiri in porta è Dujan Vlaovic con 4, mentre il giocatore ad aver effettuato più assist è Abram della Roma con 2. Tra l'altro mi prendo due minuti per parlare di Abram, mi ha fatto veramente un'ottima impressione, l'ho visto veramente bene, ottimi movimenti, ha messo veramente in difficoltà la difesa della Fiorentina, probabilmente anche grazie alla sua velocità. Eh, Milenkovic e Igor sicuramente non sono due portenti eh, in rapidità e quindi era anche quasi normale che soffrissero la, la rapidità dell'attaccante ex Chelsea però ecco, non mi aspettavo un impatto così evidente fin da subito sinceramente non me l'aspettavo eh, passiamo a qualche statistica individuale ma solo della Fiorentina ovvero ehm, il giocatore ad aver toccato più palloni In generale è Igor con ben 104 palloni toccati Il secondo invece, anzi i secondi a pari metri sono Pulgare e Biraghi con 93 Il giocatore invece aver effettuato più passaggi è sempre Igor con ben 92 passaggi effettuati Ma con una precisione del 99% Questo lo dico perché come ho sottolineato nella prima parte Ha fatto un'ottima partita in fase di impostazione il brasiliano Fare 92 passaggi con una percentuale di riuscita del 99% è clamoroso, secondo me. Ovvio, certo, i passaggi saranno principalmente verso il terzino sinistro, quindi i biraghi, o all'altro centrale o al limite al portiere. Però comunque non è banale riuscire a fare così tanti passaggi con, con questa elevata precisione. Il secondo invece per i passaggi effettuati è sempre pulgar con 69 e anche lui con una buona percentuale del 91%, quello che è veramente però sporca, la prestazione del ciliano sono i palloni persi, ben 12, sono veramente troppi, Pulgar che però è anche il calciatore che ha corso di più della Fiorentina, ha fatto più chilometri, secondo è Biraghi il terzo è Vlaovic, ehm, per Vlaovic invece da menzionare diciamo così: i 5 falli subiti ehm, da, durante, durante la partita, però ecco ci aspettiamo molto di più, anche lui 10 palloni persi e anche lui come pulgar uno di questi ha portato alla rete di Rossi. Partiamo appunto dalla, dalle reti, anzi da, dagli episodi salienti perché voglio parlare anche delle espulsioni di Drongoski. Eh, secondo me sulle espulsioni di Drongoski sbaglia Milenkovic. Eh, secondo me va menzionata un po' tutta la difesa perché hanno perso il taglio di, di Abram, però c'è da dire che è il serbo a tenere in gioco l'attaccante inglese poi eh, Drongoski sbaglia ovviamente nel tempo di, di uscita e l'espulsione a mio modo di vedere non è, così, eh, non è così scandalosa, quindi già Milenkovic un errore di posizionamento. Passiamo all'1-0, segna Mikitarian su imbeccata di, di Abram, eh, partiamo però dall'inizio dell'azione perché Vlaovic è a centrocampo a lottare un pallone, vince un primo contrasto, però poi, non so, magari pensava di andare a contrasto una seconda volta, sbaglia proprio completamente la palla, e la palla arriva a Abram, sui 20 metri, diciamo così, lato sinistro del campo, e quindi già c'è un errore di Dujan Vlaovic che perde il pallone. E poi, secondo me, arriva un errore importante, perché venuti veramente... Pare un birillo A me piace dire queste cose Perché mh, sembra che, che non ho rispetto Per i calciatori Però se guardate l'azione E vi concentrate sul duello Abram venuti Sembra un, un, un esercizio Che si fa agli allenamenti Perché Abram non fa nessuna cioè Non punta nemmeno Venuti Sposta semplicemente il pallone E Venuti va in ciampanelle Non, non sa che pesci prendere Poi bravissimo Abram a trovare Michitarian, Però anche lì errore di Milenkovic che tiene in gioco, ehm, che tiene in gioco Mkhitaryan ehm, quindi già ho due errori di posizionamento da parte del serbo però qua c'è anche, secondo me, mh, grossa partecipazione di Venuti che poteva fare necessariamente di più su, su Abram l'1-1 della Fiorentina è un, parte da un calcio d'angolo battuto da Biraghi invece di batterlo co- corto verso Vastrovilli Biraghi cerca direttamente Pulgar sul vertice dell'area di rigore, Pulgar mette questa palla in mezzo, Milenkovic solissimo, al tempo di stoppare e cacciare in porta, e, diciamo uno dei gol più facili della carriera di, di Milenkovic, che va un po' a farsi perdonare le due disattenzioni che ha avuto nel corso, nel corso della partita. Eh, io sinceramente da lì ho avuto la sensazione di poterla, non dico portare a casa, ma comunque un pareggino ci poteva stare benissimo Però peccato che poi è arrivata la rete del 2-1 di Veretout e anche qua nasce da un, da un errore individuale Pulgar si addormenta sul pallone, eh, Mkhitaryan glielo sradica da dietro e Pulgar sinceramente Doveva essere più veloce Non c'è assolutamente un fallo È stato anche 10 minuti a terra Aspettare di rialzarsi Cioè lì perdi il pallone Corri e recuperi il pallone Non me ne frega niente Se l'arbitro non fischia Appena perdi il pallone Non è che fischia Se rimane a terra Quindi eh, Lì Grossa ingenuità da parte del Cileno Poi eh, E qua in questo caso invece È Igor Che tiene in gioco Abram Perché poi Militarian Avanza col pallone Um, Abram taglia dietro alle spalle di Igor e Milenkovic in questo caso è Igor a tenere in gioco appunto l'ex Chelsea e poi uh, Abram mette questa palla rasoterra terra in mezzo che veritù deve solo spingere in rete um, passiamo così al 3 1 e concludiamo questa, questa puntata con uh, Shomurdov che parte sulla destra uh, Castrovilli prova un po' a ostacolarlo ma fisicamente non, uh, non, non lo tiene Infatti, Shomurdov proprio lo domina fisicamente. E in questo caso, secondo me, sbaglia nuovamente Venuti. Perché è un errore cioè, va dato un grossissimo merito a Shomurdov che trova un pallone geniale per l'inserimento di verità. E questo è fuori discussione. Però, però, però eh, quella diagonale venuti me la deve coprire perché è l'uomo più basso della retroguardia difensiva. E è l'uomo che vede tutto perché è l'inserimento di, eh, di Veretù arriva alle spalle di, di Milenkovic. Milenkovic non lo può vedere, l'unico che può vederlo è il portiere e soprattutto Venuti che gli passa proprio davanti. Quindi secondo me qua è il secondo errore grosso di Venuti che proprio non chiude la diagonale e poi Veretù solo davanti a Terracciano non può sbagliare. Quindi questa secondo me è l'analisi delle reti, vi ho portato anche appunto le statistiche della gara che vanno a dimostrare come la Fiorentina sia stata in partita io sono contento sinceramente perché 11 contro 11 non sono sicuro che la partita fosse finita in favore dei giallorossi, anzi io ero molto fiducioso prima della gara strano, stranamente perché solitamente io sono uno molto scettico prima della partita, sono uno che pensa sempre al peggio però ero molto convinto della gara che poteva fare la Fiorentina. E alla fine è stata una buona gara. Eh, ho letto tantissimi commenti di, che dicevano a testa alta, testa altissima. È necessario, però, che adesso, che è necessario adesso, che, oltre all'ottima prestazione, ci sia un aiuto da parte della dirigenza. Mi aspetto un terzino destro perché Lirola è andato via. Finalmente è finita questa telenovela che era imbarazzante. Zappacosta è sfumato e quindi mi auguro che arrivi un terzino e spero non andrà a Conti perché se arriva a Conti per rimpiazzare l'Irola cioè in pratica per me, per come vedo io, il calcio Conti farebbe la riserva a Venuti con tutto il bene che si può volere a, a, a Conti però ecco questo è il livello secondo me del calciatore ex Atalanta e attualmente al Milan anche al Parma ha fatto ridere e già a gennaio è stata accostata la Fiorentina quindi speriamo un bene perché io sinceramente non, non voglio far passare una stagione con ehm, il dubbio conti venuti dal, dal primo minuto ecco, sarebbe veramente abbastanza raccapricciante mi aspetto appunto un regista e mi aspetto sinceramente un esterno lo ha chiesto a più volte italiano e ancora non è stato accontentato io me l'aspetto sinceramente perché bisogna dare del materiale a questo allenatore per fare bene se no si continua a scaricare le colpe su di lui quando le colpe come dico da una vita stanno più in alto è bene cominciare un po' a cambiare le cose se alla fine non viene accontentato italiano detto questo queste sono le mie considerazioni sulla partita e in generale velocemente sulla situazione in casa fiorentina ma come vi ho già anticipato ne approfondiremo più eh, maggiormente eh, nella puntata di mercoledì con eh, ospite un admin della pagina di una virgolata viola che vi consiglio di nuovo di seguire detto questo qua da podcast viola è tutto grazie per avermi ascoltato ciao a tutti e forza viola